0: e nós vamos abrir nossas bíblias no livro de provérbios livro de provérbios capítulo 1 provérbios capítulo 1 do verso 20 ao verso 33 o subtema desse quadrimestre é buscando sabedoria é uma das razões que tem nos feito meditar no livro de provérbios não se esqueça que nesses quatro meses nós estamos falando sobre esse subtema buscando sabedoria e para buscar sabedoria a gente tem que conhecer essa sabedoria e se há um livro na bíblia que fala sobre sabedoria é o livro de provérbios provérbios capítulo 1 do verso 20 ao verso 33 quem achou diga glória a, glória a Deus muito bem o texto diz o seguinte grita na rua a sabedoria nas praças levanta a voz do alto dos muros clama a entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras até quando, ó Nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosa, copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras." Mas por que clamei e vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse Antes rejeitastes todo o meu conselho E não quisestes a minha repreensão Também eu me rirei na vossa desventura E em vindo o vosso temor E em vindo o vosso terror Eu zombarei Em vindo o vosso terror como a tempestade Em vindo a vossa perdição como o redemoinho quando vos chegar o aperto e a angústia então me invocarão, mas eu não responderei procurar-me-ão, porém não me-ão de achar porquanto aborrecem o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por, seus desvio, por seu desvio e os loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Vamos orar ao nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, nós lemos a Tua Palavra Senhor, lemos a Tua Palavra, mas nós somos naturais Senhor, nós somos naturais, carecemos da Tua Graça, carecemos da Tua intervenção, para compreender o sobrenatural, porque a Tua Palavra é sobrenatural, porque a Tua Palavra apesar de ter sido escrita por pessoas, seres humanos, ela fora inspirada pelo Deus Todo-Poderoso, Transcendente, Imutável, o Deus Trino, o Deus Sobrenatural, por isso Deus clamamos que Tu venha, e nos abençoe, e abra Deus os nossos entendimentos, para não apenas ouvirmos palavras, mas possamos ouvir sim a Tua Palavra, que é verdadeira e eficaz e mais cortante do que uma espada de dois gumes... e que alcança morada em nossos corações... que assim seja meu Pai... em nome de Jesus Cristo... amém... e amém... eu quero te dizer uma coisa que eu creio ser muito importante ser dita... nesses momentos que estamos vivendo... eu quero te dizer que Deus se importa com as pessoas... Porque muitas vezes nós olhamos para as situações que estão ao nosso redor, para situações, para a realidade política, a realidade econômica e especialmente a realidade da saúde pública, parece que o que está ao nosso redor é um caos e parece ainda que estamos entregues à própria sorte. Por isso que é importante te reafirmar isso. Deus se importa com as pessoas. É verdade que que tem uma corrente filosófica chamada deísmo e o deísmo, dentre outras coisas, vai dizer que que Deus existe. O deísmo ele não nega a existência de Deus. O deísmo diz que Deus existe contudo, entretanto, porém, mas não está envolvido com o mundo Deus existe mas não está envolvido com o mundo o deísmo, ele retrata Deus assim como um grande relojoeiro, um relojoeiro que criou o relógio deu corda deu corda nesse relógio e abandonou o relógio um deísta acredita que Deus existe e criou o mundo mas não interfere em sua criação. Deixa o mundo se virar. Deixa o mundo correr por 30. Deixa a vida levar o mundo. Vida leva o mundo. Queridos, eu sei que muitas vezes apesar de não sermos deístas, de não sermos adeptos à corrente filosófica do deísmo, mas às vezes parece que os nossos pensamentos são deístas parece que nós até acreditamos que Deus existe existe, mas é igual, é igual um relojoeiro criou o mundo, deu corda nesse mundo e agora que se vire mundo para lá, que eu não estou nem aí se vire o mundo que o meu nome não é Raimundo não sei se rimou mas parece que essa é a ideia Deus criou o mundo, mas não está nem aí para o mundo queridos, e eu olho para esse texto e eu digo para você que esse texto, não só esse texto, mas a Bíblia vai dizer que Deus se importa, se importa com as pessoas, e tem um versículo que eu creio que você até sabe de cor, que muitos sabem, que fica claro que Deus se importa com o mundo, esse aqui também fica, mas eu quero lembrar desse, que certamente você sabe de cor, muitos sabem, João 3,16, né? porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus se importa com as pessoas, o pensamento deísta não é correto, é errado, Deus criou todas as coisas e sustenta todas as coisas, Deus preside todas as coisas, é verdade que nem todas a gente entende, é verdade que eu não saberia te explicar por que uma pandemia eu tenho minhas teorias, mas talvez você não concorde com elas, nem tudo que acontece aceitamos a explicação, e nem tudo que acontece na verdade nós temos explicação, mas tudo que acontece Deus tem controle e domínio sobre todas elas, porque Ele criou e sustenta todas as coisas, queridos quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que a sabedoria aqui ela não é uma atitude, não olhe para esse texto achando que a sabedoria aqui é uma simples atitude, não é. A sabedoria aqui, queridos, é uma pessoa. Veja se a forma que o texto vai tratando a sabedoria, veja se ele está falando de uma atitude, o texto, na verdade, está falando da sabedoria como uma pessoa e é interessante que você olhe mais uma vez para esse texto, ou continue olhando que você vai ver que a sabedoria aqui é uma personificação do próprio Deus isso fica absolutamente claro no meu entendimento nos versos 29 e 30 você vai ver que ele está se referindo sim, é a Deus essa sabedoria aqui ela personifica Deus e você vai ver ainda, irmãos que essa voz essa voz que ecoa nas ruas essa voz que ecoa nas praças essa voz que ecoa nas casas de leis essa voz que ecoa nos salões nos salões dos governantes nas cortes, na imprensa na mídia, nos lares e nos púbitos não emana na terra mas essa voz emana do céu porque essa voz é a voz de Deus essa voz essa atitude, deixa claro, o que eu já te disse, Deus se importa com as pessoas, você não está entregue a própria sorte, Deus se importa com as pessoas, e a gente precisa perguntar, e do que que esse texto trata, quando afirma que Deus se importa com as pessoas, do que que Ele trata? Vamos tentar responder veja aí o que diz dos versos 20 a 22, eu não vou ler, eu acabei de ler, certamente você ainda lembra, olhe, mas olhe aí para a tua Bíblia, que eu vou fazer aqui alguns comentários, e você vai ver que eu tenho razão, a primeira coisa que ele trata, quando está dizendo que Deus se importa com as pessoas, ele trata de uma coisa que é muito mais presente nas nossas vidas, do que gostaríamos, ele trata do pecado irmãos, e você vai ver com todas as letras aí dos versos 20, 20 a 22, que ele, ele tratando do pecado, na verdade Ele nos confronta com o nosso próprio pecado, porque não dá para nós considerarmos a existência de Deus, e não considerarmos o nosso pecado, todas as pessoas da Bíblia, que tiveram consciência que Deus é real, que Deus é santo ato contínuo ou simultaneamente elas também tiveram consciência de quem realmente são pecadoras que carecem desesperadamente da graça e da misericórdia de Deus então queridos, se eu estou te dizendo que Deus se importa com as pessoas eu estou te dizendo que Deus é real e quando nós temos certeza que Deus é real, precisamos imediatamente perceber que estamos tratando o nosso pecado que o texto trata do pecado, e quando trata do pecado, na verdade ele nos confronta com o pecado, é de frente com o pecado que você está, quando você considera, que Deus se importa com pessoas, e é interessante que quando a gente olha para esse texto aí, o verso 20 a 22, você vai ver que o texto, ele pinta assim, três retratos, imagine três retratos, três retratos, e esses três retratos, é para mostrar o pecado, o pecado aqui é mostrado em três retratos, nécios, escarnecedores, e loucos, mas não é aquele que rasga dinheiro não, não é, o texto aqui ele está mostrando o pecado em três pecados, está então, é retratando o pecado em três, em três retratos, nécios, escarnecedores, e loucos deixa eu tentar te dar uma ideia do que diz o texto sobre cada um desses, desses desses retratos o nécio é o que ignora Deus o nécio ignora Deus o escarnecedor é o que rejeita Deus com zombaria o louco é aquele que perdeu completamente a lucidez moral e espiritual e despreza o conhecimento que tem de Deus, rapidamente eu dei uma pincelada nesses três retratos aqui, esses três retratos queridos, eles traduzem bem uma sociedade sem Deus, pessoas que ignoram Deus, pessoas que ignoram Deus, não é difícil você encontrar na sociedade, na cultura, pessoas que ignoram Deus, não é difícil você encontrar também, pessoas que rejeitam Deus não é difícil você também encontrar pessoas que desprezam o conhecimento que tem de Deus é por isso que eu digo que esses três retratos eles traduzem muito bem uma sociedade sem Deus pessoas que ignoram Deus, pessoas que rejeitam Deus pessoas que desprezam o conhecimento que tem de Deus Nécios, escarnecedores e loucos algum desses três retratos retrata a tua espiritualidade, meu querido? Nécios, escarnecedores e loucos algum desses três retratos é o teu retrato espiritual? queridos, Deus se importa com as pessoas mas Deus não se importa com as pessoas simplesmente para passar a mão na cabeça delas para concordar com elas inclusive eu até chamo tua atenção se você diz que crê em Deus sempre está na presença de Deus e esse Deus sempre concorda contigo desconfie e pergunte que Deus é esse Ele sempre concorda comigo Ele diz amém para tudo que eu quiser Ele diz sim para tudo que eu quiser será que é diante de Deus que você está ou é diante de você mesmo que você está porque Deus se importa com as pessoas, as, confr as confrontando com os seus pecados. Essa é uma forma de Deus mostrar que se importa conosco. Ele nos confronta com os nossos próprios pecados. Só para você não esquecer, um texto que eu sempre cito: Isaías 6,5. Acho que tem alguns dias que eu não cito. <risos> Isaías 6,5 vai dizer assim: Ó. Ai de mim! estou perdido, e por que, que ele está perdido? Por que, que, ele, que ele, ele dá esse grito de doai de mim, estou perdido depois do ponto de exclamação tem a razão porque sou homem de lábios impuros habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram um rei, o senhor dos exércitos Deus nos confronta com os nossos próprios pecados, Deus nos mostra quem realmente somos, você não é aquela foto editada do Instagram, eu sinto te dizer, espiritualmente, certamente para ser cacofônico, você não é aquela foto editada do Instagram, do Facebook, não é… Você tem consciência dos teus pecados, meu querido? É retórica, não precisa responder, mas com certeza precisa pensar. Você tem consciência dos teus pecados? Veja, se você pensa que vive na presença de Deus e não tem consciência do teu pecado, questione será que realmente é na presença do Deus da Bíblia que você vive, que você está, ou você está na presença de um ídolo a saber de você mesmo, que você mesmo fizera, construíra, na presença de que Deus você vive? Porque se for na presença de Deus você, somos confrontados com os nossos pecados, somos mostrados direto aos nossos pecados, Deus se importa com as pessoas não somos deístas nós cremos que Deus se importa com as pessoas mas Ele demonstra essa preocupação com as pessoas nos confrontando com o nosso pecado mas o verso 23 Ele nos dá uma esperança porque não é só confronto com o pecado não meu querido O verso 23, ele nos dá esperança Primeiro quando esse texto está afirmando que Deus se, se importa com as pessoas O texto trata do pecado Agora o texto trata do arrependimento Glória a Deus por isso, o texto trata do arrependimento Aqui querido, se você olhar para o verso 23 nós vamos ver que aqui nós temos o chamado ao arrependimento. Mas o arrependimento não é muitas vezes aquilo que você convencionou ser. O arrependimento não é simplesmente você lembrar de um pecado pontual cometido no último minuto, da última hora, da última semana, não é somente isto. O arrependimento é mudança é metanoia, é transformação e essa mudança implica basicamente no seguinte é você deixar de crer em você mesmo e passar a crer em Deus é você deixar de ser o teu próprio Deus e crer no Deus que criou todas as coisas e as sustenta dá para ser? amém? o dá para ser seria um substituto do amém mas não cola mesmo né? Queridos, o arrependimento é mudança, é transformação. O arrependimento é viver uma vida atenta ao que Deus diz. Se o arrependimento faz parte da minha história, eu estarei atento para saber o que Deus diz. Eu poderia dizer que arrependimento é isso. É mudança, é transformação, é viver uma vida atenta ao que Deus diz mas veja, aqui nesse versículo 23, ele fala do arrependimento, ele trata assim do chamado ao arrependimento, mas depois do chamado ao arrependimento, ele faz uma promessa, arrependimento, promessa, a promessa de Deus vem em seguida ao arrependimento, ou vem junto com o arrependimento, veio junto aqui no versículo versículo 23 simultâneo olha o que diz o verso 23 talvez você já tenha esquecido provérbios 1 verso 23 atentai para a minha repreensão aqui está o chamado ao arrependimento atentai para a minha repreensão eu não estou aqui querendo dar um carão em vocês um aperto em vocês o meu objetivo não é esse somente atentai para minha repreensão isso aqui é o chamado ao arrependimento mas o texto segue, tem ponto e vírgula e segue eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras promessa o arrependimento precede a promessa não há promessa sem arrependimento, veja que o derramamento copioso do Espírito, e o consequente conhecimento da Palavra de Deus, é uma promessa segura e abundante, a promessa é do, do, do derramar copioso do Espírito, e, essa, e, esse, e esse consequente conhecimento da Palavra, é uma promessa segura e abundante, segura porque segura porque Deus é fiel para cumprir, segura porque é Deus quem está fazendo, não sou eu quem está fazendo, não é uma pessoa falha, limitada, pequena, miúda, que está fazendo, é Deus, é segura por isso, porque Deus é fiel para cumprir, e é abundante, porque Deus não nos dá o Seu Espírito por medida, ah Deus me deu o um Espírito, mas me deu só uma gotinha assim, é por isso que eu não dou conta, isso não é verdade Deus não nos dá o Espírito sobre medida então ela é segura e abundante e eu preciso concluir essa sentença te dizendo o seguinte não há problemas com a promessa de Deus se você encontra algum problema na tua vida espiritual não é com a promessa de Deus porque ela é segura e abundante se não há problemas com a promessa de Deus onde estaria esse problema amados? vamos criar uma comissão para descobrir onde está esse problema não precisa de comissão e nem precisa ser muito sabido para dizer isso esse problema está em nós esse problema está na falta de arrependimento esse problema está na falta de mudança esse problema está em eu querer adorar a Deus mas em não mudar nada eu vou adorar? vou, mas é do meu jeito você não está adorando ninguém a não ser a você mesmo. Com Deus, é Ele que dita as regras. Se Ele não for o primeiro, Ele não é mais nada. Se você quer ser adorador, ajuste-se a Deus. Submeta-se a Deus. Atentai para a minha repreensão. Ajuste-se. Calibre sua vida a partir de Deus se não, não há derramamento de, do Espírito, não há conhecimento da Palavra de Deus, queridos, talvez você já chegou a essa conclusão, que eu cheguei, existem muitas pessoas na igreja, pessoas que estão na igreja já há alguns anos, mas ao invés dessas pessoas estarem cheias do Espírito, elas estão é cheias de si mesmo… E na prática, elas demonstram um total conhecimento da palavra. Por que será isso? Por que será que pessoas que estão na igreja e ao invés de estarem cheias do Espírito, estão em si mesmadas, cheias de si mesmo? E demonstram total desconhecimento da palavra não compreendem a palavra e vivem como se não a compreendessem e decidem as suas próprias expensas, não estão nem aí para a palavra, mas dizem que são crentes, dizem que tem o Espírito, a pergunta é que Espírito é esse? Talvez não seja o Espírito Santo, talvez seja o Espírito de um, de um bicho, a gente tem um ditado que diz, é Espírito de porco, questione que tipo de espírito você tem porque ao invés de você se esvaziar de si mesmo você se enche de si mesmo porque ao invés de você levar a palavra de Deus a sério você leva os teus pressupostos a sério você leva aquilo que te agrada a sério queridos, o arrependimento é fundamental para que haja o derramado espírito e o conhecimento da palavra é fundamental, sem mudança não há derramar do Espírito, Deus se importa com as pessoas, Deus se importa contigo, mas Ele te confronta com o teu pecado, Ele não vai dizer para você, tudo bem amado, tudo bem, tudo bem, tudo bem, coisa nenhuma, olha aqui quem você é, arrependa-se… Deus se importa com as pessoas e o texto quando está afirmando isso ele trata do pecado trata do arrependimento mas ele trata de uma outra coisa também diria que o que ele trata agora é consequência de não levarmos a sério o arrependimento vou ler de novo os versos de 25 a 30 porque agora ele dá tratando da rejeição tratou do pecado do arrependimento agora ele trata da rejeição mas porque clamei e vós recusastes porque estendi a mão e não houve quem atendesse antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisertes a minha repreensão também eu me rirei da vossa, na vossa desventura e em vindo vosso terror, eu zombarei E em vindo vosso terror, como a tempestade E em vindo vosso, a vossa perdição, como o redemoinho Quando vos chegar o aperto e a angústia Então me invocarão, mas eu não responderei Procurar-me-ão, porém não me hão de achar Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão perceba que ele vai construindo aqui umas metáforas interessantes para a gente entender o que pode vir a acontecer ele está dizendo aqui verso, verso 25 em vindo vosso terror eu zombarei em vindo o vosso terror como a tempestade em vindo o vosso terror como a tempestade e aí ele fala da perdição e compara isso como um redemoinho não sobra nada em vindo o vosso terror como a tempestade em vindo a vossa perdição como redemoinho quando vos chegar o terror e a angústia você está debaixo da cama, debaixo da mesa, comendo tudo que é unha, unha que nem tem mais, está morrendo de medo de tudo, é nessa situação, pense nisso, quando vou chegar o ter o aperto e a angústia, ah menino, nesse momento eu lembro que tem Deus, vou orar, vou invocar, mas veja, então me invocarão, mas eu não responderei, Procura, procurar, procurar-me-ão, porém não hão de achar, queridos, para a gente entender esse texto, os versos 25 a 30, eles falam da, eles falam que a rejeição a Deus, tem graves consequências, a gente diz assim, Deus é amor, Deus é amor, é, Deus é amor, mas Deus é justiça o filho o único filho dele morreu porque ele é justiça morreu para nos salvar ele amou o mundo de tal maneira mas não ficou comendo chocolate numa sexta-feira à noite assistindo série romântica, ele teve uma atitude e a atitude dele doeu nele porque um filho, o único filho morreu por conta desse amor que ele teve por nós e ele só teve essa atitude porque ele não é apenas amor, mas ele também é justiça. Então quando você ficar achando que vai tudo acabar em pizza, quando o assunto é Deus, Deus é amor, mas esse negócio de inferno nem existe. Essa conversa de pastor para ficar amedrontando as pessoas, né? Ficar, oh, inferno, inferno. Isso não é pastor, isso é a Bíblia, a Palavra de Deus que fala que existe o um inferno. Mas o assunto aqui não é inferno não. O assunto aqui é que a rejeição a Deus tem graves consequências. E deixa eu tentar fazer aqui um resumo desses cinco versículos. Quando vier o terror, a tempestade e a perdição sobre os que rejeitaram o conselho é a repreensão de Deus e no meio do aperto invocarem o Senhor Deus também os, rejeita, os rejeitará os tratando da mesma forma que foi tratado por eles ah Senhor, mas tu não me ouves e tu ouvias o Senhor amado quando estava tudo bem ah o Senhor é injusto, eu não mereço isso eu estou falando, Ele não está me ouvindo mas tu ouvias o oh, Senhor antes da tempestade antes do redemoinho talvez a resposta seja um sonoro não e como é que tu queres que ele te ouça agora quando tu estás apertado é só combinar ação e reação estamos diante disto eu levo uma vida toda desregrada a regra da minha vida sou eu mesmo ninguém manda em mim eu sou independente, futebol, clube e ponto, eu faço o que eu quiser, aí eu estou muito mal, muito mal, e simplesmente acho, que é só digitar Deus, e Ele vem sobre mim, igual o Superman vai salvar a Luz Land, quebra a parede tudo, e vem e me leva, me resgata, não é assim, o texto está mostrando que existe uma reação, se você não leva Deus a sério, porque cargas d'águas, Deus te levaria a sério meu querido, é só fazer a ligação, queridos, a pessoa que abandonou Deus deliberadamente, clamará, na hora de sua maior aflição, mas Deus não lhe responderá, procurará o Senhor, mas não irá encontrá-lo deixa eu terminar esse ponto aqui, te dando uma boa notícia para você não perder o sono, mas se essa perda de sono, redundar em solução, em você entregar a tua vida para Deus, eu quero que você perca não apenas uma noite, mas quem sabe, algumas outras noites, mas eu quero te dizer uma coisa que, que vai te dar um norte, para que você não fique desesperado, fique desesperado, mas procure solução para esse teu desespero no Senhor olha o que diz por exemplo em Isaías 55,6 veja se você não pode ter uma atitude hoje e sempre antes de ler um texto como esse é bom lembrar que Deus é soberano mas você é responsável e você não será condenado por conta da soberania de Deus apenas você será condenado por conta da tua responsabilidade se não levar os dois a sério, a soberania de Deus, e a responsabilidade sua, olha o que diz Isaías 55,6, buscai o Senhor, enquanto se pode achar, hoje você pode achar, invocai-o, enquanto está perto, Ele está perto, enquanto vida temos, porque somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, se estamos vivos, ainda há esperança, Deus se importa contigo e esse texto quando trata desse tema ele fala do confronto do pecado, ele fala do chamado ao arrependimento mas fala também de uma realidade premente, gritante, real para ser redundante da rejeição a Deus pessoas rejeitam a Deus porque a gente não vê Deus e no auge da, das nossas loucuras, a gente questiona se Ele existe ou não, mas, a Bíblia diz para nós buscarmos o Senhor enquanto podemos achar, para que a gente o invoque, enquanto Ele está perto, invoque o Senhor, que é digno de ser louvado, E os Salmos 95 ainda diz, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureça o teu coração. Perceba que em tudo isto está a nossa responsabilidade. Nós somos presbiterianos e acreditamos na Bíblia que diz que Deus é soberano. Mas acreditamos na responsabilidade humana. É responsabilidade sua buscar o Senhor é responsabilidade sua não endurecer o teu coração se você ouvir a voz dele é responsabilidade sua para nós refletirmos e praticarmos eu quero ler os versos 31 e 33 porque você vai ver que os versos 31 a 33 eles tratam da conclusão do que fora dito veja aí essa conjunção que começa o texto, portanto tipo assim estou com sede, portanto vou beber água, caminhei muito, portanto vou descansar, a ideia do portanto aqui é concluir o que ele vinha dizendo e vamos usar a dinâmica do texto verso 31 a 33 portanto Comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Lembra do retrato que fora pintado lá no início? Acreditamos que ele está falando deles. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os néscios, só para você não esquecer: os néscios são aqueles que ignoram a Deus os necios são mortos por seu desvio, e aos loucos, só para você não esquecer, os que desprezam o conhecimento de Deus e agem com insensatez, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas tem uma outra conjunção aqui que contrasta com esses, com esses dois versículos, o verso 33 começa com a adversativa, mas, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal Deus se importa com as pessoas mas nós precisamos olhar eu creio que dá para a gente olhar para esses três versículos aqui verso 31 a 33 e pensar até num dito popular colhemos o que plantamos Hã? você colhe o que você planta não tem como você plantar mamão e colher beterraba não tem a não ser que você também plante beterraba né? colhemos o que plantamos simples assim e aqui esse texto nos levando às nossas reflexões e tentando e nos falando da prática, ele nos mostra que colhemos o que plantamos. E eu digo aqui que esse texto mostra pelo menos duas colheitas. A maior tragédia da existência humana, uma delas, morte e perdição as pessoas podem colher a maior tragédia da existência humana, morte e perdição, a saber, separação total, geral e irrestrita de Deus, a maior tragédia da existência humana, morte e perdição, mas tem a outra colheita, lá no final, verso 33, vai nos mostrar essa outra colheita, a maior felicidade da existência humana, vida segura e confiante, vida segura nesta vida, e depois da morte, uma vida segura e confiante, queridos, colhemos o que plantamos, você é responsável, o filho do homem vai como está escrito, mas ai por intermédio de quem ele está sendo traído, gosto muito desse versículo de Lucas, Lucas 20 22, salvo engano que mostra a soberania de Deus e a responsabilidade humana Deus é soberano mas você é responsável e você vai colher o que você plantou a desobediência produz morte e perdição mas a, obedi a obediência aos preceitos divinos resulta em segurança e confiança você ainda está vivo amém? estamos vivos? Está todo mundo respirando aí? Vocês que me ouvem, ouvem? Estão vivos? Então eu preciso te fazer uma pergunta. O que você pretende com essa sua vida? Onde você acha que chegará fazendo essas escolhas que você tem feito até a data de hoje? A vida ou a morte? Tem um hino que a gente canta, né? não lembro o número dele que diz meu amigo hoje tens a escolha vida ou morte qual vais aceitar qual é a sua escolha onde você pretende ou melhor, onde você acha que chegará com esse tipo de escolha que você tem feito vida ou morte é contigo meu querido Passaram uma bola para você é contigo o que você pretende com sua vida você quer viver como um nécio você quer viver como um louco ou você quer viver dando ouvidos a Deus hoje pode ser feita essa, essa calibragem imagina que até hoje você viveu como um nécio, como um louco mas hoje você diz, eu vou viver, mas eu vou viver dando ouvidos a Deus. Amém irmãos?